0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje falamos de grandes hospitais e da maneira como nos dizem coisas, como comunicam. A informação, a transparência, o cuidado, a orientação ou a ajuda. Mas já lá vamos. Primeiro quero agradecer as subscrições do podcast nas várias plataformas, como o Apple iTunes, o Spotify ou o Google Podcasts, também na RTP Play. Assim, sempre que haja um novo episódio, ele aparece como se fosse por magia no vosso telemóvel ou computador. E tudo é absolutamente gratuito. Na página perguntasimples.com tem tudo o que precisam para subscrever, ouvir ou comentar. Antigamente, os hospitais não falavam com as pessoas. Comunicavam pouco e nem sempre bem. Há muito tempo era assim que acontecia. Para falar a verdade, era um mal geral. As organizações, as empresas ou as duas marcas não falavam quase com as pessoas. Apenas talvez falassem para clientes, através da publicidade. Mas isso não é exatamente a mesma coisa que falar com pessoas. Para que elas se sintam parte e não simples compradores do nosso produto. Falar para pessoas é um ato de comunidade e foi isso mesmo que aconteceu nos últimos meses em Portugal. A pandemia de Covid veio mostrar que os grandes hospitais fizeram grande comunicação num momento delicado e difícil, num momento de comunicação de crise. Todas as equipas de comunicação dos hospitais tiveram de se multiplicar para responder aos utentes, aos jornalistas e aos próprios profissionais. Lembrem, por isso, de falar para o Hospital de Braga, um hospital central que enfrentou logo com grande intensidade a primeira onda de Covid-19. A equipa de comunicação tem três pessoas. A Sandra Silva, que cuida de informar as 3.200 pessoas, sim, ouviram bem, 3.200 pessoas que trabalham no hospital. O Diogo Ferdantes gera a comunicação digital. E a Catherine Pereira cuida da imprensa e da comunidade. Desde o início cumpriram a primeira regra da comunicação de crise, transparência, abertura e honestidade. Catrino Pereira conta-nos que, logo desde o início, se sentiu o efeito conjugado do desconhecido e do medo. E foi preciso responder.
1: O que eu acho que aconteceu na primeira vaga e uh, nesta história da comunicação de crise relativamente à Covid é que no início tudo, no início ainda hoje, mas no início era tudo muito desconhecido. E o que é desconhecido traz, obviamente, por um lado muito interesse, não é? E por outro lado também muito medo. Uh, e o que se sentiu, efetivamente, nos primeiros tempos da Covid, era que uh, as instituições de saúde uh, estavam a ser uh, extremamente mediatizadas e estavam a ser o foco da, da informação, porque no fundo era aqui dentro das instituições que tudo acontecia,
0: não é? O que é que os jornalistas perguntavam nessa, nessa fase?
1: Olha, os jornalistas perguntavam o que perguntam até hoje, quer dizer, hoje já nem tanto, porque efetivamente o número tem, os números têm baixado, mas era o número de doentes em enfermaria, o número de doentes em Covid, o número de profissionais que estavam infectados, como é que o hospital se estava a reorganizar, se tínhamos capacidade de resposta para todos os doentes de Covid, o que é que estava a acontecer aos doentes não-Covid, Uh, queriam, obviamente, vi, uh, virem in loco e ver no, no hospital como é que as coisas estavam a correr, uh, ou seja, passarem pelos cuidados intensivos, passarem pelas áreas de Covid, e é muito interessante perceber a evolução que houve, porque se no início nós tínhamos as portas abertas para, para os jornalistas e deixávamos entrar os jornalistas, e tínhamos aqueles cuidados extremos em que tinham que colocar o fato todo, uma coisa assim completamente de uma proteção absoluta, à medida que o tempo foi evoluindo, nós fomos percebendo como é que podíamos não é, lidar com este vírus e foi-se conhecendo melhor, e a verdade é que na segunda e na terceira fase os jornalistas continuaram a entrar, continuaram a ir às enfermarias Covid e aos intensivos, mas não já todos vestidos com aquela, com aquela, com aquela, com aquela farda toda, não é? Com aquela proteção toda, Porquê? porque houve um conhecimento maior da doença. E esta evolução também foi engraçada perceber, não é? no início, era tudo desconhecido e todos nós tínhamos muito medo e depois à medida que a, que a ciência foi evoluindo e foi conhecendo melhor o vírus, também nos conseguimos adaptar melhor uh, à situação.
0: Quer dizer que tu usaste uma estratégia de abertura e de transparência em relação aos Sim. meios de comunicação uh, uh, permitindo-lhes que eles pudessem ir fazer reportagem e ver o que é que estava a acontecer verdadeiramente dentro do hospital em zonas tão críticas como as unidades de cuidados intensivos ou as zonas das urgências onde ele estava.
1: Sempre, sempre, sempre. Nós abrimos sempre o Hospital das Mães de Comunicação Social, esse foi uh, o nosso foco, porque acreditamos que, uma que numa comunicação de crise deve haver acima de tudo uma comunicação eficaz, de transparência, rigor e qualidade. E portanto, nós tínhamos que obrigatoriamente deixar os meios de comunicação social entrarem para perceberem a nossa realidade, até para evitarmos as fake news. Sabes que existe, não é? existe muito, infelizmente, e portanto, deixando os meios de comunicação social entrarem na nossa instituição, conseguimos demonstrar-lhes a nossa realidade, a forma como estávamos, os, os percursos estavam a ser definidos, as áreas estavam eh, muito bem delineadas, a proteção para os profissionais e para os próprios utentes, que sabemos que houve uma fase em que tinham medo de vir às instituições de saúde, e portanto mostrarmos a nossa realidade e a forma como nós estávamos organizados com rigor era uma forma também de ajudarmos a população e de lhes mostrarmos que, atenção meus amigos, as instituições de saúde estão a tratar anti Covid, mas são instituições de segurança, portanto podem vir. Não há que ter medo.
0: Tu não tiveste medo que eh, esse olhar tão próximo dos jornalistas eh, pudesse mostrar alguma coisa que internamente fosse, enfim, menos simpático ou que não fosse tão bom para a imagem de, do hospital porque estamos no meio de uma crise. Obviamente eh, há um aglomerado de doentes, há coisas difíceis, há tensão no ar, a resposta nunca é perfeita. Não tiveste medo de que esse eh, olhar... Eh, pudesse até criar medo dentro das pessoas que estavam dentro da organização do hospital?
1: Não, nós nunca tivemos medo. Primeiro porque o Hospital de Braga, efetivamente, preparou-se muito bem para, para a Covid-19, desde o início. Aliás, as equipas e os profissionais, e isso vou deixar um bocadinho aqui que seja a Sandra a falar, porque ela teve mais dentro dessa área, enquanto responsável da comunicação interna, mas efetivamente houve uma capacidade de reorganização e de reestruturação rápida, célere e muito eficaz. E isso percebeu-se desde a primeira vaga. E, portanto, nós não tínhamos medo nenhum que os meios de comunicação social eh, entrassem no hospital, nas diferentes áreas, urgência, intensivos, enfermaria uh, aliás, em todas as áreas que eles quiseram ir, nós permitimos que assim fosse, obviamente com segurança uh, nunca tivemos esse medo e, um, e, e eu acho que também, repara não sendo tudo 100% absoluto e perfeito, que sabemos que não é, nós também temos a segurança do que é que a instituição está a fazer, não é? E da forma como está a fazer e, portanto, sabendo que a instituição e os profissionais estão a trabalhar da melhor forma possível, havendo uh, áreas muito bem definidas para doentes Covid e não Covid, não havia porque ter medo de deixar os meios de comunicação social entrar, muito pelo contrário.
0: Quando nós temos uma primeira onda, depois tivemos uh, uma segunda onda e esta terceira onda, claramente a onda que nos desafiou a todos uh, enquanto cidadãos, enquanto serviços de uh, saúde. Uh, a Sandra, Sandra Silva trata uh, da comunicação interna dentro do hospital. Como é que foi conseguir animar as tropas quando a tensão uh, subiu, quando o cansaço se fez sentir e quando estávamos uh, todos, imagino, muito cansados?
2: Muito difícil, Jorge, muito difícil. Porque a verdade é que um, aos profissionais de saúde era exigido algo que para eles também era de início... Um uma incerteza, ou seja, não havia, tal como a Catarina acabou de dizer, o início foi muito complicado, não é? Ainda é uma patologia que se está a descobrir novidades todos os dias e, portanto, os profissionais de saúde não são, não são diferentes do resto da comunidade nesse aspecto. Estamos a saber quase em simultâneo o que, o que é que, que se deve fazer na, na evolução da doença para combatê-la, para tratá-la, para preveni-la e, e esta, 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 esta situação de, de quase simultaneidade criou também muita ansiedade nos nossos profissionais porque no fundo era aqui, era o fim de linha era onde surgiam os doentes de facto com maior gravidade, não é? De sintomas e, e era onde se estavam a descobrir, também momento a momento, um, o que é que se deveria fazer para tratar estas pessoas.
0: O que é que tu foste ouvindo na, na conversa que tiveste com, com a tribo do hospital? O que é que tu foste, o que é que tu foste ouvindo é, quando, quando passavas nos corredores, quando ias é, prescutando é, nas várias unidades? O, o que é que eles precisavam? O que é que tu lhes ofereceste e o que é que tu foste ouvindo?
2: Essa é uma pergunta muito difícil porque também temos noção de que provavelmente a necessidade deles era maior do que aquilo que nós poderíamos oferecer, e no sentido de combater o medo. Eu isso que eu sentia muito nas pessoas era medo. E isto podemos dizer lo abertamente, cá dentro do hospital os próprios profissionais também tinham medo, medo por não, pelo desconhecido, medo porque tinham que tratar as pessoas, medo pelas suas próprias famílias, como é que seria depois ao sair daqui, tanto que muitos deles, como todos sabemos, acabaram por por se distanciar das suas famílias do, nucleares, não é? Para, nos primeiros momentos, poderem tratar dos utentes. Um, era muito difícil isso, e era isso que corria na, nos corredores, mas quando as pessoas se equipavam para entrar nos seus serviços, para tratar das pessoas, esse medo, acabava por desaparecer, uh, sobressaía, sobretudo... Uh, o espírito de missão uh, de que a maioria dos profissionais uh, está imbuído, não é? nas, nas diferentes áreas e, e de facto sobressaia esse espírito de missão de tratar o próximo e, um, e no fundo é, é, era difícil ver algumas das pessoas que nós conhecemos há anos como como eu vou cometer se calhar alguma inconfidência, que nós conhecemos há anos como rochedos desabarem porque vimos muito isso, vimos pessoas a chorar de, de algum desespero, não à frente dos doentes mas com os colegas porque foi uma carga brutal, como nós todos sentimos na comunidade, mas aqui para os profissionais, e eu imagino que nos resto, em todos os hospitais aconteceu assim, foi uma carga brutal. Porque depois também tínhamos aqui o peso de, de ter que lidar com os receios da população, os dedos apontados muitas vezes, porque consultas que estavam a ser desmarcadas, pessoas que tinham que ficar à espera muito mais tempo, e que compreendemos isso tudo, mas de facto o que foi desmarcado foi, ou remarcado, um, foram aquelas situações que de facto poderiam esperar mais algum tempo não eram as prioritárias nem as uh, muito prioritárias um, mas sentia-se o apontar do dedo, rapidamente se passaria de bestial a besta e essa e essa esse essa alteração constante também, um, da forma como as pessoas veem os profissionais, não é que no momento são os melhores do mundo, no momento a seguir já, já, já há não sei quantos desapontados apontados a eles, era muito difícil de lidar para as pessoas aqui. Assim como é difícil de lidar, e sentimos isso nos profissionais com a morte, um, apesar de se achar que as pessoas estão bastante um, habituadas a isso, ou de alguma forma até já insensíveis a isso, é mentira. Uh, um, o volume e, e uh, os números de morte não é? durante a Covid foram, foram, foram mais do que é o habitual, sobretudo em algumas áreas, como os intensivos, e, e, e vermos as, as equipas uh, ressentir-se disso, não numa fase inicial, mas agora, já depois de algum tempo de desgaste e de cansaço e tudo mais, é muito complicado. Nós aquilo que pudemos que podemos e tentamos sempre fazer foi envolver ao máximo os profissionais, eles se sentirem-se envolvidos no processo, comunicar-lhes o mais rapidamente possível todas as alterações que o hospital ia, ia executando, porque no fundo nós somos cerca de 3.200
0: como é que tu fizeste isso? Que estratégia que tu usaste para eh, comunicar aquilo que eles precisavam de, de saber, de os envolveres e não sei se recorreste, por exemplo, a testemunhos de pessoas dentro do hospital para darem a sua a sua visão eh, daquilo que estavam a ver e daquilo que estavam a sentir?
2: Nós a estratégia a estratégia não foi apenas concentrada na comunicação, isso não podemos dizer dessa forma. Foi nós fizemos aqui uma série de utilizámos uma série de ferramentas a nível organizacional, toda a organização e muitas dessas ferramentas passaram por reuniões e umas reuniões, reuniões mais uh, marcantes foram os, os gabinetes de crise, que muitos hospitais também implementaram com várias áreas, as áreas que faziam sentido estar aqui presentes. Uh, essas reuniões eram, eram diárias, passaram depois a haver uma frequência mais uh, espaçada com o decorrer da, da pandemia, mas de facto um, reuniões, muitos comunicados internos, muitos e-mails internos, Nesta fase estamos a recorrer não tanto aos testemunhos de pessoas, mas a elogios também para reforçar um bocadinho a motivação das pessoas, porque não é tudo mau, não nos apontam só dedos, também nos dão bastantes elogios, isso é bom de, de reforçar junto das equipas, estamos a fazer isso, estamos a enviar, nós basicamente temos também uns ambientes de trabalho dinâmicos que atualizamos com mensagens eh, importantes para, para, para a organização, e de facto os elogios têm tido um feedback bastante importante, mas no fundo foi mais essa, essa, essa comunicação de proximidade e nós desde o primeiro momento em que o hospital foi ativado como hospital de referência para receber doentes Covid, que foi a 4 de março de 2020, foi enviada uma comunicação a todos os profissionais garantindo que Sempre que fosse conveniente, sempre que fosse possível e sempre que fosse emergente, a comunicação e tudo aquilo que estava dentro do hospital lhes seria transmitido o mais rapidamente possível. E o mais rapidamente possível estamos a falar em alterações brutais, que de uma hora para a outra era capaz de alterar um circuito. Porque era melhor repensar, porque afinal não se estaria da melhor forma, e, portanto, essa comunicação tinha que ser muito, muito rápida.
0: E essas alterações de circuitos, eu estou a pensar que quando nós vamos a um hospital, em particular um hospital central, como é o Hospital de Braga, temos no chão Sim. aquelas linhas de várias cores, siga lá até pela linha amarela até, até ao fim. Eu imagino que até em coisas tão simples ou muitíssimo complexas, como a alteração de sinalética nestes circuitos tenha sido para ti uh, um exercício para não te deixar dormir uh, algumas boas noites de sono, só pensar como é, que, como é que tu havias de reinventar esses circuitos depois deles terem sido decididos na reunião de crise da manhã?
2: Os circuitos, aliás, foram são sempre definidos, foram sempre definidos pela nossa equipa de controle de infecção, é bom que se diga, porque a comunicação auxilia sim na parte da como disseste bem, mas a definição de circuitos de facto, não é, de separação de áreas, tem que ser feita pela equipa de controle de infecção. Nós aqui demos um apoio brutal e temos noção disso pela quantidade de pedidos que tivemos ao longo, do, sobretudo na primeira fase em que estávamos real, realmente a reorganizarmos, um, a quantidade de pedidos que tivemos era uma coisa brutal, porque de um momento para o outro nós tivemos aulas a abrir uh, específicas para a Covid, ou seja, aulas que eram precisas de ser preparadas para esse, para esse efeito, e portanto tudo mudava em termos de sinalética daqueles espaços uh, tinha que ter uh, sinalética de, de quartos de isolamento de sinalética de, ou seja, as sinaléticas também de segurança, sobre como vestir e despir os EPIs uh, para os profissionais perceberem que Quais os passos a seguir? Porque parece fácil, mas não, aquilo é tem que ter ali alguns passos específicos para não haver contaminação. Tudo isso, portanto, haviam equipas a revestir uh, aulas de internamento quase dos pés à cabeça. Um, com, com sinalética com tudo aquilo que era necessário para, para criar estes novos espaços e nós demos aqui um apoio, um apoio precioso nessa parte, temos noção disso, mas muito auxiliados e muito guiados pelo controle da infecção porque de facto são eles que definem esses circuitos, os procedimentos e tudo aquilo que é necessário para que esta reorganização e este, este novo cuidar de doentes com Covid fosse possível.
0: As equipas as, as instituições e as organizações têm cada vez mais uma cara digital, nós vamos à procura no site vamos à procura de uma aplicação no nosso telemóvel que permita fazer coisas para nos relacionarmos com, com o hospital o Diogo é, é o responsável por esta componente digital Diogo José Fernandes um, consegues ver agora olhando para o último ano qual foi o post, qual foi a publicação que mais sucesso tu tiveste tens, tens esses números? Tenho, tenho, uh,
3: sei porque foi realmente muito impactante foi a publicação que nós fizemos agora no final de 2020 com um vídeo de uma criança internada na nossa pediatria a receber os super-heróis na semana de Natal só como é que os super-heróis uh, os vieram visitar? Foi através de escalada do lado de fora do serviço de internamento. E essa é uma história muito bonita, porque a, nem a criança nem a mãe sabiam de que nós iríamos ter esta atividade aqui no hospital e, curiosamente, a mãe vestiu a criança de super-homem nesse dia, com um pijama de super-homem. Ou seja, tudo se conjugou para que esse vídeo realmente fosse um suporte de, de comunicação muito, muito impactante e foi, sem dúvida, a nossa melhor publicação desde que criámos, por exemplo, o LinkedIn, sem dúvida, de larga escala. Deixa-me só referir e explicar aqui um pouco também como é que a nossa presença digital está, está organizada. Ora bem, nós temos o, o nosso website, que fomos uh, adaptando ao longo de, de toda a pandemia, com a, toda a informação e com todas as alterações que, que eram feitas aqui no hospital. Atualmente temos inclusive uma página apenas dedicada à Covid-19, em que temos, uh, por exemplo, digamos que, que o Jorge vem ao hospital, se for essa página Covid, diz todas as alterações que ocorreram no hospital e que se encontram no ativo neste momento, porque nós sabemos que, a pesquisa de informação sobre saúde e sobre a ida aos hospitais uh, é cada vez mais, uh, e, e está cada vez mais patente na utilização da internet por parte das pessoas, então fizemos essa alteração. Depois temos o LinkedIn do Hospital de Braga, que foi criado há pouco mais de um ano, e em que conseguimos até, neste, até este momento mais de 8 mil seguidores, num ano, o que é uh, espetacular, na nossa opinião. E depois temos o Facebook do Banco de Sangue, em que aqui, durante a pandemia, também sofreu algumas alterações a nível do tipo de publicações, em que nós fazemos publicações de vários tipos. Temos publicações educativas, temos uh, publicações uh, um, com pequenos quizzes, mas aqui a vertente é sempre inspirar, educar e juntar aqui estes dois tipos de conteúdo de forma a que as pessoas uh, não não fiquem demasiado maçadas, apenas
0: conteúdo informativo. Qual foi a reação da audiência? O que é que, o que, é que tu recolheste?
3: Uh, a reação da audiência foi, uh, de, sobretudo, de, de emoção, foi um momento muito emotivo, mas também acho que, que motivou muito as pessoas e transmitiu uma imagem de esperança, em que vem uma criança a contactar com o, o super-herói, Acho que foi, sobretudo, uma mensagem de, de esperança neste período em que muitas vezes faltou mas que a dedicação sempre existiu e ao bocado a Sandra estava a falar aqui, estávamos a falar aqui dos nossos profissionais, nós a certa altura também começámos a publicar nas redes sociais fotos dos nossos profissionais e criámos aqui uma espécie de denominação para ele, que eram os guerreiros do cuidar, sem fazer uma, uma semelhança com os guerreiros do domingo, fizemos os guerreiros do cuidar porque os nossos profissionais e daquilo que nós pudemos ver foram uns autênticos guerreiros do cuidar que muitas vezes deixaram de lado as suas preocupações e este medo, logo que vestiam a farda, deixava de existir para, para cuidar de quem mais precisava. E é isto que também nós tentamos transmitir sempre na, na nossa comunicação, quer seja no digital como seja no offline.
0: Quando nós vemos as redes sociais, de resto as caixas de comentário dos jornais também assim é, nós temos os adeptos, aqueles que gostam de nós, que partilham, que dizem uau, vamos em frente, estamos convosco, seja profissionais de saúde, seja com os doentes e afins, e temos aqueles que definitivamente não gostam de nós ou não gostam deles e que se dedicam a escrever comentários negativos, depreciativos, o que for. Lidaste ou lidas com isso na tua realidade na gestão das redes sociais?
3: Ora bem, a única forma em que lido com isso é a nível de, das notícias que são publicadas em diversos, diversos órgãos de comunicação social em que nós vamos ler os comentários e, anda, e fazemos o clipping também para estarmos em cima de, do que é a opinião de, das pessoas Sobre, sobre o hospital e sobre os nossos cuidados, porque nós aqui, o LinkedIn, visto que é uma rede profissional, não há assim tantos comentários negativos ou de ódio como existem nas, nas restantes redes sociais, e no Facebook do, do Banco de Sangue também não, porque, de certa forma, a prestação de serviços do, do Banco de Sangue Uh, diverge um pouco com a, com a do hospital e por isso também são comentários e mensagens. Nós por ano respondemos a mais de 1500 mensagens no nosso Facebook do Banco de Sangue sobre dúvidas, mas também muitas fotos que nos enviam a dizer hoje fui dar sangue e assim. Agora, claro que nós também uh, temos a noção que, que o online não é só bom, nem é só a amplificação da mensagem, também traz consigo maior escrutínio e também este tipo de comentários portanto só nesta parte de, dos órgãos de comunicação social é que, que, que vemos esse tipo de comentários, uh, nós ainda não conseguimos lidar com outra experiência nós temos o objetivo de fortalecer ainda mais a nossa presença digital no futuro e certamente iremos lidar com isso agora uma coisa eu também tenho a certeza que é se nós tivermos uma estratégia de comunicação, de transparência e total abertura como sempre demonstramos até hoje, também eh, mais difícil será eh, estes comentários eh, nos surpreenderem de forma a que não consigamos responder claro que há sempre situações boas e mais mas nós temos que ser sempre transparentes e se estivermos mal tentar resolver a situação. Acho que a transparência e a autenticidade são as melhores características que, que a comunicação deve ter no online e também no offline.
0: Numa relação com uh, o público, uh, Catrine, uh, é crítico a existência de porta-vozes credíveis e bem treinados?
1: Sem dúvida. Uh, obviamente que quando tu fazes, quando tu abres as portas para os mais de comunicação social tens que obviamente perceber quem é o interlocutor, não é? Tens é um porta-voz perfeito
0: na, na tua cabeça como é que, como é que pode ser é, esse porta-voz perfeito?
1: Eu perfeito, perfeito tenho, <risos> é assim Mas a perfeição nunca são...
0: existe e nós sabemos é disso mas é isso, aquele que é? tu gostavas mesmo que é fosse que, que características é que um porta-voz uh, devia ter para, para, para fazer bem o seu
1: trabalho? Eu acho que, acima de tudo, tem que ser, obviamente, uma pessoa de verdade, no sentido de que não estamos aqui para enganar ninguém, estamos, efetivamente, para passar a informação tal como ela é, com as coisas boas e más que todas as instituições, as instituições têm. Isso aí não há volta a dar. Agora, sabemos que há determinadas características que também são importantes, não é? Tu saberes comunicar uh, uma, uma característica muito simples, mas que acaba por captar o ouvinte, a voz, a colocação da voz, a forma como se expressa, a comunicação não verbal, a imagem que a própria pessoa tem. Obviamente que isso é tudo muito importante, não é? Porque o teu objetivo ao passares uma mensagem é cativares o teu público, não é? Independentemente do, do público que seja, rádio, televisão, jornais locais, imprensa escrita e, portanto, o interlocutor perfeito teria essas características todas. Uh, mas deixa-me dizer também que nós uh, fazemos aqui pronto, um bocadinho de media training também com as pessoas que, que vão falar, não no sentido de as influenciar no que vão dizer, atenção, não, não, não é esse o objetivo central.
0: Então treinas como? O media training é, é, para as pessoas que estão menos dentro da, da, da área da comunicação, é a possibilidade de treinarmos é, pessoas de uma organização é, para falar Sim. aos jornalistas e para é, saber como é que devem colocar as suas mensagens e eh, obter vantagem de, do meio e da forma de comunicar?
1: Repara, nós também depois temos interlocutores que são mais fáceis de tu teres este discurso e este diálogo, não é? E, e tens outros que, que não é assim tão fácil, porque não é? Porque tem medo não de falar à imprensa? Coisa. Não é porque tem medo. Às vezes, sabes que falar para a imprensa, muitas vezes também, te, te, isto é como tu falas para o público, tu tens que ter às vezes um à vontade, não é? que é inerente à própria pessoa e muitas vezes as pessoas quando têm uma câmara à frente bloqueiam, não é? Uh, e nem sempre é porque têm medo do que vão dizer. Aliás, nunca é porque têm medo do que vão dizer, obviamente, não é? Porque as pessoas aqui têm liberdade da expressão e podem falar à vontade. Muitas vezes é porque realmente não sentem esta, não têm esta segurança de, de comunicação. Uh, e, e muitos profissionais de saúde não estão efetivamente vocacionados para comunicar em público, não é? Encontraste boas uh...
0: surpresas nas pessoas que treinaste. Eu fico sempre com esta ideia porque de, de vários grupos que eu já treinei, eh, houve sempre aquela ou aquela pessoa que a gente dizia, ah, se calhar não comunica bem, e subitamente começa a comunicar e nós dizemos, uau, é isto mesmo.
1: Sim, sim. Aliás, ao longo destes 10 anos de, de experiência profissional, vou-te dizer que já, que já tive como interlocutores, pessoas que pensei, bem, não sei se vai ser assim. Uma boa aposta, por exemplo, uma reportagem sobre um serviço específico. Tem que ser uma pessoa do serviço a falar, não é? Não vais colocar uma pessoa de outro serviço qualquer. E, efetivamente, pensava assim, hum, pronto, vamos lá ver, não é? Uh, porque depois é muito interessante, porque depois tens vários casos. Há pessoas que te dizem que, ah, vou ficar muito nervosa, não sei se vou conseguir, não sei quê. E quando as câmaras acendem, a pessoa começa a falar e bem. E depois tens outras que tu achas que vão estar à vontade. E quando a câmera uh, liga, ficam... Um... Ficam bloqueadas, portanto, tens aqui, tens aqui várias experiências. Uma coisa que nós tentamos dizer sempre, e isso é muito importante, e dizemos-lo mesmo em frente aos jornalistas, porque os próprios jornalistas às vezes nos pedem isso, é que todos os profissionais e todos os interlocutores tenham o mínimo de linguagem técnica possível. Porquê? Porque a nossa mensagem... Uh, o nosso objetivo é passar, é fazer no fundo também uma literacia para a saúde, não é? É que a pessoa que esteja do outro lado, a minha mãe, o meu pai, o meu avô, a minha irmã, não é? Que esteja a ver a televisão, a rádio, seja que meio de comunicação social for, que ao ouvir um profissional de saúde a falar perceba o que ele está a dizer, não é?
0: Mesmo e, assim, portanto, ouvimos muito... uh, globalmente em Portugal uh, muitos EPIs, que são uh, equipamentos de proteção, muitos uh, ICUs, que são as Unidades de Cuidados Intensivos, e... muitos ouvimos e... muito jargão ainda.
1: Sim, ouvimos, ouvimos. Mas é importante, mas eu acho que se está, se está a melhorar, ok? E também é assim, vamos lá ver, nós já estamos há um ano de pandemia, as pessoas já começam a conhecer um bocadinho estes termos, mas no início, efetivamente, falares numa UCI ou num EPI, era uma linguagem completamente desconhecida, não é?
0: Como é que tu os treinas? Como é que, o, que, o que é que tu fazes com, eh, com eles? Fazes, fazes como se fosse um teatro? Tens uma câmara? Vais fazendo perguntas? Antecipas as perguntas que os jornalistas possam fazer? Como é que tu fazes?
1: Pronto, o que acontece muitas vezes é que o, que o que nós sentimos é que os profissionais muitas vezes ficam um, com algum receio daquilo que pode ser perguntado por não estarem, se calhar, ou por, por terem receio de não conseguirem ter uma, uma resposta objetiva, clara, uh, no momento. E portanto, muitas vezes o que, o que eu faço com eles, até por telefone, nem, não precisa ser sempre presencial, é uh, contextualizar o objetivo da reportagem, não é? dizer qual é o objetivo uh, quer do meio de comunicação social, quer nosso, porque repara, muitas vezes somos nós que chamamos aqui os meios de comunicação social não é? Portanto, não são só os meios de comunicação social que pedem para vir ao Hospital de Braga. Aliás, devo-te dizer que 70%, mais ou menos, das reportagens e de, dos conteúdos informativos que saem é o próprio hospital a, a, a pedir aos meios de comunicação social para cá virem. Portanto, tu crias Portanto, uma
0: agenda pública, chamas a imprensa e tens uma história para te contar.
1: Sim, sim, sim.
0: E qual é o efeito disso?
1: O efeito disso é positivo porque eles vêm sempre. E o, resultado, e o resultado da matéria é sempre bom, não é? Uh, eu vou-te vou -te dizer que, obviamente, que na, na altura da Covid, a maior parte dos trabalhos foram sobre a Covid, não é? Mas, por exemplo, na época de, do verão em que a Covid esteve, efetivamente, os números foram, foram, muito, foram muito abaixo e, e deixou-se de falar um bocadinho sobre isso, fizemos reportagens uh, sobre outros temas, uma técnica diferenciadora, um equipamento novo. Agora estamos, por exemplo, a apostar em, em fazer reportagens em... E serviços que não sendo muito conhecidos e que não estando na linha da frente são também imprescindíveis, já fizemos com a central de esterilização do hospital já fizemos com os assistentes operacionais do hospital, isto também no fundo para lhes dar visibilidade e para mostrarmos à população que ok, houve aqui serviços que foram fundamentais no combate à pandemia mas sem os outros serviços todos nada seria possível e portanto estamos agora numa estratégia de comunicação de dar visibilidade também a estes serviços que foram poucos pouco falados, mas que também foram fundamentais.
0: Imagino, Sandra, que, que em termos de comunicação interna, isto que aparece nas notícias locais, nacionais ou regionais, tenha depois um reflexo dentro dos profissionais?
2: Uma das coisas que nós tentamos sempre, exatamente porque as áreas, tal como dizias também no início, Jorge, não são os tanques, não é? Nós trabalhamos em equipa, Uh, um dos cuidados que nós temos sempre é quando há uma informação de facto relevante que vai ser comunicada para o exterior, antes disso é comunicada internamente, não é? Porque para nós também não faz sentido os nossos profissionais uh, saberem o que se passa dentro da sua casa, entre aspas, pelos jornais. Não faz sentido nenhum. Qual é o efeito e, portanto, disso, dessa,
0: dessa comunicação proativa e desse cuidado de uh, dizer, olha, cá em casa nós vamos fazer isto e amanhã provavelmente isso aparece nas notícias?
2: Exatamente. É, é envolvê-los, é, é no fundo eles sentirem-se como parte integrante do processo, não, não serem uh, um mero leitor, um mero, um mero telespectador, é eles saberem que vai acontecer porque o seu hospital, a sua casa uh, fez uh, determinada situação, determinada iniciativa e deles a conhecerem é isso. Portanto, é integrá-los no processo acima de tudo e acho que isso tem vantagens claras, não é? Porque estrategicamente uh, gerir... 3.200 pessoas sem lhes dar informação prévia ou sem, sem, sem no fundo uh, reconhecê-los, reconhecê-los enquanto profissionais, enquanto parte integrante seria muito mais difícil se, se isso não acontecesse Portanto, e, e o
0: que é que acontece quando e acontece sempre quando aparece uma notícia que não foi gerada no hospital, mas alguma notícia que aparece nas notícias alguma informação que aparece nas notícias de alguém que reclamou ou de alguma crise em que todos descobrimos lendo no jornal e não, e não na comunicação interna porque isto não foi gerado de dentro, foi de fora para dentro como é, que é, como é que é a reação?
2: Algum burburinho Uh, há pessoas que se cruzam connosco nos corredores e que nos falam disso, olha aquele caso nem sabia e pronto, tentam perceber um bocadinho mais porque elas próprias também não desconheciam, uh, mas, uh, mas lá está, também há muito aquele sentimento de defesa da de, de instituição pela integração que é feita neste sentido e é isso que faz sentido nesta comunicação integrada que, que é o que faz o nosso, o, nosso, o nosso serviço, basicamente.
0: Tu usaste a expressão burburinho, que eu adoro. Há, há uma prima do burburinho, que é o rumor, <risos> que é, que é um bocadinho pior, a Rádio Balcatifa. Um, Sim. Eu quero, com 3.200 pessoas é impossível que os rumores não corram. São, claro. no, no fundo, as nossas pequenas, grandes uh, fake news uh, internas. É, tens um termómetro para ir medindo isso e para tentar uh, uh, contrabalançar esse, 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 esses rumores que vão circulando, que eu imagino que sejam muitos numa comunidade tão grande?
2: Não é fácil, não é? Se realmente for algo de, que faça sentido é possível que tenha que ser feito um esclarecimento a nível, a nível da instituição, mas geralmente não acontece, o que nós tentamos fazer é exatamente o inverso, é reforçar a parte boa é os tais elogios que há um bocadinho eu referi, é mostrar que para além das reclamações, para além de alguns casos que possam surgir, porque é natural que assim o aconteça, há também, há também o reconhecimento do trabalho deles. E, portanto, é tentar contrabalançar estes casos menos bons com aquilo que também lhes é reconhecido enquanto profissionais de saúde. E, e, e aquilo portanto, estes burburinhos acabam por acalmar e acabam por, por ser esquecidos.
0: Tu tens mecanismos para ouvir a comunidade, a comunidade interna do hospital? Ou a, ou a comunicação funciona mais uh, no fundo de cá para lá, me imagino com newsletters ou com vídeos, não sei que estratégias é que tu estás a usar no hospital, mas, mas estou a pensar mais depois uh, no fundo na medição do resultado dessa tua comunicação dentro da comunidade do hospital.
2: É assim, nós enquanto comunicação ainda não temos muito essas ferramentas de medição, essa, essa é a verdade e, e o que acontece muito Temos que falar com o, o Diogo
0: sobre isso e vamos já falar Exato. com o Diogo que é para arranjar Exato. já aqui uma coisa que funcione.
2: Nós voltei meio a tentarmos de facto fazer alguns inquéritos para perceber determinadas situações, mas são situações muito específicas e muito esporádicas. De facto sentimos, é mais uma comunicação de nós para eles. Mas sentimos o reflexo disso, porque as pessoas procuram-nos, as pessoas falam connosco sobre isso, sobre alguma coisa que saiu, sobre alguma coisa que comunicamos e, portanto, sentimos esse feedback. Não conseguimos, de facto, medi-lo, mas, mas é, fica aqui a ideia para o futuro, que realmente faz todo o sentido. O que nós temos neste momento, Jorge, um, nós temos várias coisas, como referiste, temos uma newsletter para os profissionais, mas também para os nossos parceiros na comunidade, que compila mensalmente aquilo que é feito no hospital, aquilo que achamos que possa ter mais interesse para eles. Quando estás a Temos falar da comunidade,
0: estás a falar exatamente de que comunidade? Toda a gente, os parceiros institucionais, como parceiros, a Câmara, os bombeiros e afins?
2: Parceiros institucionais, mas de facto a nossa newsletter também está disponível no nosso site, portanto é para a comunidade no geral. Nós enviamos por e-mail para os nossos parceiros institucionais, mas está disponível no, no site do hospital para, para, para quem quiser. E que histórias parte? é que lá estão? Olha, histórias como isto que o Diogo acabou de falar de, daquela visita dos super-heróis, por exemplo, ao serviço de pediatria. Foi através da comunicação que isso se concretizou, através de uma parceria aqui com a comunidade, e, no fundo, depois também nas próprias newsletters refletimos um bocadinho isso: uh, histórias como prémios que são que são, no fundo, atingidos por serviços em termos de concursos uh, internacionais, de congressos, uh, Histórias até mais internas, nós temos uma rubrica muito interessante dentro da newsletter, que é o ADN, em que, no fundo, tentamos aqui mostrar uh, as, os rostos da instituição, falando um bocadinho sobre a história deles dentro e fora de, de portas. É bastante interessante para dar a conhecer às pessoas, aqueles que nós nos cruzamos todos os dias e que não sabemos assim tanto, mas que é uma cara familiar há muitos anos, uh, e é uma forma também de... de lá está, de criar aqui... Uh, o sentimento também de pertença e de envolvimento de todos. Um, e, e temos, é esse tipo de histórias que nós tentamos colocar na newsletter, é, são os nossos números também que fazem sentido, por exemplo, nós agora recentemente colocamos o dia no hospital, que é bastante interessante, que temos, por exemplo, com a média de 2020, quantos partes por dia, quantos quilos de roupa lavada, quantas refeições, quantos exames, quantas consultas, um, tentamos aqui colocar também um bocadinho os nossos indicadores, e histórias daquilo que se passa cá dentro.
0: E isso funciona sempre, Diogo. Claramente tu estás no centro do furacão. É evidente que no hospital as pessoas estão muito no hospital, mas no resto do mundo estamos todos ligados ao zoom, a todas as ferramentas que permitem fazer videoconferências. Temos que agradecer desde já porque estamos a usar uma dessas plataformas para poder fazer esta esta conversa que estamos a ter, chegando ao limite. De de não nos podendo abraçar, de termos que inventar até uma festa de Natal por videoconferência. Isso é uma coisa boa ou uma coisa estranha? Ou, ou é assim porque tem que ser?
3: Ah, eu acho que neste momento, perante as restrições todas que nós temos, a tecnologia é uma coisa boa. Aliás, eu acho que no geral a tecnologia é boa se for usada para o bem e se for bem utilizada. E neste caso, mediante todas as restrições que nós temos, acho que a tecnologia é uma coisa boa. Agora, e, e de certa forma também, eh, a Covid foi uma oportunidade para a transformação digital eh, acelerar 10 vezes, 20 vezes, do que do qual seria o seu rumo nos próximos 5 anos. O que é que nos Agora, ofereceu também, essa
0: aceleração dessa tecnologia?
3: Esta aceleração eh, ofereceu-nos sobretudo usarmos as potencialidades uh, da intranet, uh, quer seja para aumentar a nossa produção, uh, de redefinir processos, otimizá-los, uh, e também... Uh, uh, como é que se diz? Também serviu para estarmos mais próximos de pessoas que de outra forma não estaríamos e de convivermos de outra forma. Por exemplo, uh, a história que falaste de, da ceia de Natal uh, por Zoom, Uh, eu tenho um amigo meu que organiza um jogo de quiz com outros 10 amigos, em que ele faz as perguntas e os amigos respondem, e estão a fazer aqui um serão, e esta história é ainda mais bonita, quando esse meu amigo é enfermeiro no Reino Unido e faz isso com amigos dele do Reino Unido e daqui de Portugal ao mesmo tempo ou seja, a tecnologia nisto tudo uh, serve para estarmos próximos agora, não, não podemos de, de maneira nenhuma esquecer o contacto físico e a proximidade com o ser humano, que de certa forma é também a tendência crescente uh, no marketing e comunicação digital, em transformar as marcas em cada vez mais pessoais e humanas.
0: Hum, e qual é a estratégia que tu usas para humanizar uh, uh, a organização e a instituição?
3: Ora bem, uh, de que forma é que nós tentamos fazer isso? Se tu, Jorge, ou se qualquer ouvinte for ver a nossa página do LinkedIn, e ler as nossas descrições vê ali características pessoais numa escrita que outrora seria formal e isto é apenas uma das maneiras porque se fores ver a publicação que nós fazemos ou que fizemos ontem com a enfermeira Madalena, em que é um vídeo em que ela fala do seu percurso profissional e pessoal ao longo desta, desta, deste contexto pandémico, a descrição que nós fazemos não é aquela que seria normal para um hospital, muito institucional, muito formal. Não, nós aqui pegamos, deixamos algum, alguma estrutura, algum formalismo, mas ao mesmo tempo embutimos aquela emoção e o sentimento que também deve estar porque o hospital uh, tem que ser formal, sim senhor, mas nós cuidamos de pessoas. E o ato de, não há ato mais emocional, mais sentimental do que cuidar de alguém. Isso uh, é muito bonito e é isto que eu tento passar sempre, que escrevo o copy uh, para qualquer suporte de comunicação digital e é isto que farei no futuro, noutras iniciativas e projetos que nós temos mais para a frente para fortalecer esta nossa presença. Mas agora é aquilo que eu disse.
0: Sandra, uh, o, que é que, o que é que te falta fazer? Eu, agora estamos todos a respirar um bocadinho e respirar aqui no meio de uma pandemia Covid se calhar até é a mesma palavra certa estamos agora a respirar estamos a conseguir reorganizar aquilo que são as nossas ferramentas de, de comunicação, falta-te fazer o quê? Neste momento estás focado, neste momento de calmaria estás focada aonde? Uh,
2: neste momento eu estou a tentar focar-me na, na motivação dos profissionais porque eu acho que depois desta, destes meses... Como é, como é que os vais motivar? como é que os vais Nós já estamos com algumas, alguns projetos em vista, uh, nomeadamente uh, sessões de relaxamento, uh, parcerias em termos de, de situações também convenientes para eles, ou seja, nós no fundo cá dentro do hospital, e não posso ainda falar muito sobre o tema, mas estamos a tentar criar uma estrutura de apoio aos profissionais na sua vida fora... Um, fora do hospital ou seja, algum tipo de apoio a nível de aconselhamento financeiro aconselhamento uh, sobre, sobre nutrição aconselhamento psicológico que já existe no hospital mas queremos reforçar ainda mais um, algum tipo de, de situação que seja conveniente também tratar da parte pessoal do profissional não só da parte profissional por assim dizer, um, mas no fundo focar muito nas pessoas focar muito nestas pessoas que deram muito ao longo destes meses uh, e que abdicaram de muito também a nível pessoal, tentar de alguma forma fazer aqui um reconhecimento pela recompensa nestas pequenas coisas que acabei de referir um, um dos nossos próximos projetos é realmente de relaxamento uh, temos aqui já uma parceria firmada e, e será uma, uma das próximas um, iniciativas a acontecer.
0: Estamos praticamente a fechar. Catarina, olhando para o posicionamento de um hospital dentro de uma comunidade, em termos institucionais, com esta conjugação de humanização, de proximidade digital, de abertura e de transparência, já consegues medir eh, ganhos de reputação e de confiança da comunidade, dos doentes, dos cidadãos, daqueles que olham para um hospital numa grande cidade portuguesa, que é Braga, eh, na sua proximidade e na sua eh, relação com, com, a, com a instituição e com aquilo que a instituição faz por eles?
1: Indicadores uh, de... de... Que medem isso eu ainda não tenho, ok? Uh, agora, o que eu te posso dizer é que efetivamente uh, o que nós estamos a fazer é uh, dar uma maior visibilidade e mediatizar a instituição nas suas diferentes áreas, isso é um trabalho que temos vindo a fazer. Uh, o que eu acho, por exemplo, vou-te dar um exemplo, nós semanalmente fazemos sair informação sobre o Hospital de Braga, não é? Uh, ou de, de coisas novas que estão a acontecer para dar, para dar conhecimento à nossa população. Uh, um dos projetos que nós tivemos e mantemos até hoje uh, e que foi uma ideia do, do serviço e que teve bastante impacto uh, e que continua a ter foi, eu penso que tu até já ouviste falar, o Braga fecha a porta ao vírus. Pronto. Um, a campanha Braga Fecha Porto ao Vírus teve, como, teve dois objetivos principais. Primeiro, reforçarmos a nossa mensagem relativamente à Covid junto da população, sensibilizar a população para os cuidados que devia de ter, influenciando a população em comportamentos responsáveis e depois foi uma forma também de aproximar a instituição de outras instituições de importância na região como o município, como a Universidade do Minho uh, e como a SES. Obviamente que nós já tínhamos essas relações, não é nada de novo, mas este projeto veio reforçar e intensificar estas relações. E eu acho que é importante o público e a população uh, perceber que existem projetos em conjunto, um, porque na verdade… Nós não trabalhamos isoladamente, não é? Aliás, no Hospital de Braga tem dentro da sua estrutura um centro clínico académico, não é? Que faz parte da Universidade do Minho, da Escola de Medicina, e é o único hospital do país que tem na sua estrutura hospitalar um centro clínico académico. E, portanto, só isto, por si só, reflete uh, a ligação que temos com outras entidades da, da, da cidade. E é neste, é, é neste objetivo e é, é neste percurso que queremos continuar, é reforçar as nossas ligações com as instituições vivas da cidade e que são importantes para posicionar a instituição hospitalar e para mediatizar também a instituição nos seus aspectos positivos. Obviamente que nem tudo é positivo, não é? nós sabemos que quanto mais abres a instituição eh, também estás eh, mais suscetíveis, não é? Mais suscetível a alguma informação menos positiva, não é? Porque a partir do momento que tu não és fechado em ti, eh, também tens o outro lado. Mas a verdade é que em, de todas as formas que tu te posicionas na, na, mediaticamente tens o lado bom e o lado mau. E eh, neste momento a nossa estratégia é abrirmos as portas com qualidade, rigor, uh, para mostrarmos aquilo que o hospital faz. Não apenas só uh, no sentido de, de mediatizar a instituição, mas também como forma de reconhecimento da atividade e do esforço e da dedicação dos nossos profissionais. Como comunicadora,
0: uh, e... o que é que levamos desta crise para o bem e para o mal?
1: Olha, o que levamos desta crise para o bem e para o mal? Boa pergunta. Eu acho que nós desta crise para o bem levamos o um maior conhecimento uh, que eu espero que uh, eu, eu tenho pronto, a Covid ainda não passou uh, algo me diz que ainda virão aí momentos difíceis ou mais difíceis uh, e portanto eu acho que este último ano foi um ano de bastante conhecimento uh, e espero que esta pandemia nos tenha nos tenha ajudado em em aprendermos algumas coisas, nomeadamente a nível humano, em termos, estabelecermos relações, se calhar com, com uma perspectiva e com uma visão de maior humanização, porque na prática somos todos iguais, não é? Basta vir uma pandemia para percebermos isso, somos todos frágeis. Uh, estamos todos suscetíveis à doença e todos nós podemos ser apanhados, nós, a nossa família, num momento de grande fragilidade e, 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 portanto, eu acho que a pandemia deve nos ter ensinado isso, que somos todos iguais e que, portanto, uh, devemos, se calhar, trabalhar aqui e reforçar uh, os aspectos da, da humanização e da forma como nos relacionamos uns com os outros. Uh, aspectos negativos… Olha, eu sou de sincero, a nível da, da comunicação, eu acho que a pandemia trouxe uh, aspectos muito positivos. E quem, quem nos estiver a ouvir, se calhar, vai achar que eu estou maluca. Mas não, eu acho que a nível das assessorias e, do, e dos serviços de comunicação dos hospitais do país, eu acho que esta pandemia foi uma oportunidade para mostrarmos a importância que a comunicação tem dentro e fora das instituições. Nós éramos efetivamente o serviço e se calhar ainda continuamos a ser um bocadinho, um serviço de apoio, não é? que não era muito conhecido, não era muito falado, até se tu falasses com alguém, o que é que faz? Trabalhar no hospital? Ai, trabalha no hospital? É médica? É enfermeira? O que é que faz? Não, trabalho na comunicação? Ah, está bem, pronto. E então, e isso quer dizer o quê? Ou seja, as pessoas não sabiam, não é? e algumas ainda não saberão, o que é que um serviço de comunicação faz dentro de uma instituição? E eu acho que a pandemia foi uma oportunidade claríssima para mostrarmos a importância que os assessores de imprensa, assessores de comunicação, têm dentro e fora de uma instituição. E, portanto, na nossa área de comunicação, eu acho sinceramente que a pandemia, não estou, não estou a dizer que ainda bem que a pandemia existiu, atenção, não é? Porque se fosse possível voltarmos atrás e nada disto ter acontecido era ótimo. Mas, tendo sido uma realidade, eu acho que a pandemia efetivamente foi uma oportunidade para demonstrar a importância que a comunicação e que os profissionais de comunicação têm nas instituições. E eu gostava muito que esta importância, esta visibilidade, não terminasse quando a pandemia terminasse. Eu gostava imenso que a pandemia terminasse o mais rápido possível, mas que se continuasse a dar visibilidade a estes profissionais, que trabalham imenso, uh, e que muitas vezes o esforço e o reconhecimento uh, é obviamente uh, reconhecido dentro das instituições, nós podemos... Nós falamos do Hospital de Braga e nós, a nível do, do Conselho de Administração e, e mesmo dos próprios serviços e dos profissionais, somos reconhecidos, as pessoas procuram-nos, é porque percebem o nosso trabalho e, e, e percebem também o nosso valor e aquilo que fazemos, mas… Uh, que isto fosse que perdurasse no tempo, percebes? Porque eu acho que é muito importante, uh, fala-se muito na importância dos meios de comunicação social são fundamentais nós instituições e assessorias não trabalhamos uh, o nosso trabalho não seria tão visível sem a ajuda dos meios de comunicação social, isso é um facto, não, não, trabalhamos aqui em parceria, mas a verdade é que durante muito tempo e durante muitos anos ficamos escondidos e, portanto, eu espero que esta seja a oportunidade para começarmos, e é neste tipo de programas como o teu e em outros programas que possam existir, que é importante reforçarmos esta, este nosso papel dentro das instituições. Nós não estamos apenas no gabinete a fazer trabalho secundário, não. Nós estamos a fazer trabalho muito importante, muito importante, quer internamente, quer externamente. E era essa a mensagem que eu queria deixar.
0: A comunicação começa lentamente a ter um papel central na gestão das organizações e um hospital é definitivamente uma grande organização onde não basta diagnosticar, tratar, operar ou curar. Há que acolher, entender, explicar e criar um profundo sentido de comunidade. Afinal, todos somos humanos, de um lado e do outro, à procura de fazer o melhor que sabemos e podemos. Com uma melhor comunicação, somos melhores cidadãos. E os melhores dos melhores, seguramente, são aqueles que visitam a página perguntacemos.com, Deixam um comentário esta edição ou ouvem algum episódio atrasado que, afinal... Tem todo o interesse do mundo. Por nós, até para a semana.